0: Ce podcast est réalisé avec le soutien institutionnel de Tilots Pharma. Bonne écoute. Salut à toutes et à tous. Vous écoutez Mamiki, médecin et patient, le podcast où les gastro-entérologues prennent la parole pour aider les patients atteints de Mickey à mieux vivre leur maladie. Une Mickey, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. On distingue deux maladies, la maladie de Crohn et la RCH, la rectocolite hémorragique. Ce podcast, lancé il y a quelques mois, est à l'initiative du docteur Guillaume Bonneau, gastro-entérologue basé à Toulouse. Et moi, c'est Alexia. Je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer ce podcast qui, je l'espère, vous apporte des réponses à vos questions et peut-être un peu de soutien face à votre maladie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous parlerons d'un sujet très important, vaccination et Mickey. Évidemment, on parle beaucoup de vaccination aujourd'hui avec la question de la vaccination contre la Covid-19. Et nous y reviendrons dans ce podcast. Mais l'objectif, c'est de parler de la vaccination au sens large quand on est patient Niki. Pour en parler, je serai en compagnie, bien sûr, du docteur Guillaume Bonneau et de sa consoeur, le docteur Marie-Pierre Pingano, gastro-entérologue basé à Marseille. Alors déjà, bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Alexia. Bonsoir. Merci d'être euh, là. Euh, Guillaume, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast et c'est cool de se retrouver. Comment ça va Bah écoute, pas mal, pas mal, pas
1: mal. Ouais, je suis content de continuer. Et avec ce, ce sujet qui est d'actualité, puisqu'on va parler d'un sujet de la vaccination avec le, le problème du Covid actuellement. Donc, euh, j'ai hâte de, de voir un peu l'avis et les positions de chacun.
0: Très bien, bonsoir Marie-Pierre. Je rappelle que euh, vous avez euh, ouvert un centre euh, pour les malades de Mickey euh, à Marseille. On pourra en, en parler. Euh... Un peu plus tard dans le podcast, mais en tout cas, c'est une très bonne initiative à connaître pour les, les, les patients qui nous écoutent et qui seraient dans la région. Vous pourrez en, en dire un peu plus. Alors, on va démarrer tout de suite avec une première question. Les patients qui sont atteints d'une Miki sont-ils plus à risque de développer une forme grave s'ils sont infectés par la Covid Docteur Pangano. Alors oui, le, le patient qui est porteur d'une Miki est
2: plus à risque d'infection alors, il ne va pas faire plus d'infections que les autres, mais s'il y a une infection, elle va être plus sévère. Alors, pourquoi elle va être plus sévère Parce que quand on est atteint d'une maladie de Crohn ou de la hémorragique, de base, on est légèrement immunodéprimé. C'est-à-dire que notre organisme va avoir une capacité moins bonne à se défendre contre les agressions extérieures, comme les infections à bactéries ou à virus. Alors, pourquoi cela parce que le patient porteur d'unitie va être souvent dénutri, va avoir des carences en micronutriments, en vitamines, euh, dues à l'inflammation chronique. Ça, c'est la première cause de baisse de l'immunité. Mais il y en a une deuxième. Et cette immunodépression peut être aussi induite par les traitements, les immunosuppresseurs et les biothérapies, voire même les corticoïdes. Donc, l'association de ces deux choses, la baisse de l'immunité due à la maladie et la baisse de l'immunité due au traitement, peut entraîner des conséquences graves si on attrape le Covid. C'est pour ça qu'il faut absolument vacciner les patients. Hein, comme le reste, dans le reste de la population, en fait, la
0: vaccination va empêcher d'avoir des formes graves. Effectivement, c'est le message principal, le fil rouge de ce, de ce podcast. En tout cas, ce sera le, le fait de, de, de l'importance de se vacciner. On va aller de plus dans le détail. Docteur Bonneau, Guillaume, est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul d'études cliniques, de données scientifiques euh, concernant la vaccination de patients Mickey alors en
1: effet, c'est une bonne question parce que, comme l'a dit Marie-Pierre, on, on voit l'importance de, de bien vacciner les patients ayant une NICI parce qu'ils sont plus à risque de faire des infections sévères, qu'ils soient euh, traités ou pas traités par immunosuppresseurs. Donc, on s'attendait à ce que euh, ce soit bien suivi. Et on a été très surpris par une étude observationnelle qui a été menée en France sur des grands centres, principalement hospitaliers, et les résultats sont assez accablants puisqu'ils montrent que seulement 3%, je dis bien 3% des patients mickey sont vaccinés en France correctement. Et 74% de ces gens n'ont pas d'explication à leur non-vaccination. Ce qui veut dire qu'on a un énorme travail à faire pour que les recommandations soient appliquées pour informer et améliorer le circuit de cette vaccination. Et ces données-là, elles sont assez récentes. Que ce ne sont pas des données d'il y, euh, y a 20 ans, c'est une étude qui a été faite il y a 2-3 ans. Donc, euh, je dois dire que l'ouvrage est assez inquiétant dans, dans son ampleur.
0: Alors là, je précise, docteur Bonneau, quand, quand vous dites, enfin, Guillaume, quand tu dis euh, la vaccination, là, on ne parle plus de la Covid, hein, on parle vraiment de la vaccination au sens large, puisqu'il y a 3 ans, il n'y avait pas de Covid. Donc, il n'y a pas d'études aujourd'hui sur la vaccination, évidemment, autour de la, de la Covid pour les patients Mickey. C'est beaucoup trop prématuré. Oui, ouais, non, ça, c'est beaucoup trop prématuré. Euh,
1: pour l'instant, bon, ils sont quand même considérés. Ils vont être considérés dans dans les populations prioritaires à vacciner. Mais la vaccination de COVID, c'est une vaccination extrêmement encadrée, comme ça n'est jamais arrivé en France. Euh, là, on parle de la vaccination en général, c'est-à-dire des recommandations vaccinales dont on va parler au-delà de la COVID.
0: Et quand tu dis correctement, c'est-à-dire le nombre de doses, c'est-à-dire le vaccin en lui-même comme il est fait, ça veut dire quoi vacciner correctement
1: bah, vacciner correctement, c'est ce qu'on va détailler tout à l'heure. Il y a tout un tas de vaccins à proposer. Il y a un calendrier vaccinal classique et puis il y a des vaccins qu'on recommande en plus par rapport à la population générale parce que les MICI sont plus sujets à avoir des infections sévères, notamment avec des biothérapies. Donc, euh, c'est toutes ces vaccinations dont on va parler et on s'aperçoit, notamment on va en parler pour le pneumocoque, que euh, c'est très mal suivi.
0: Effectivement, 3%, c'est vraiment rien, c'est assez inquiétant. Alors, euh, Guillaume, est-ce que tu pourrais rappeler combien de personnes en France sont concernées par les MICI, que ce soit évidemment maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, combien de personnes sont touchées en France euh,
1: C'est quand même beaucoup, c'est 200 à 300 000 personnes. Donc, euh, on, on voit quand même, c'est à peu près moitié-moitié RCH, euh, maladie de Crohn. Donc, on, on voit quand même que c'est une, une population qui, qui mérite vraiment... Euh, euh, l'intérêt de la vaccination, enfin, qu'on s'y penche. Et surtout, quand même, les, les rectocolites hémorragiques, c'est à peu près 30% des malades qui sont sous immunosuppresseurs ou sous biothérapie. Et les maladies de Crohn, c'est 70% des malades qui sont sous immunosuppresseurs et sous biothérapie. Donc, il y a un vrai travail de prévention à faire. C'est une population à risque d'infection. Donc, il faut avoir une stratégie vaccinale.
0: Marie-Pierre Pingano, est-ce que les infections respiratoires, justement, sont fréquentes chez le patient Mickey Et si oui, pourriez-vous nous en parler un petit peu Alors, elles ne sont pas beaucoup plus
2: fréquentes que dans la population générale. Mais c'est vrai qu'il y a deux, deux maladies respiratoires qui sont importantes, hein, la grippe et la à pneumocoque. Donc, ces patients qui vont être sous traitement immunosuppresseur, s'ils ne sont pas vaccinés, vont avoir des grippes ou des à pneumocoque plus sévères les patients non porteurs de Miki et qui n'ont pas de traitement immunosuppresseur. D'où la nécessité de vacciner ces patients. On a des vaccins pour plusieurs maladies infectieuses, pas pour toutes, mais pour le pneumocoque et la grippe, on le sait bien, on a des vaccins. Donc il faut vacciner les patients euh, qui ont des NIPI et les protéger de faire ces infections sévères.
0: Je me permets de rebondir. Marie-Pierre, quand vous dites qu'il faut vacciner contre la grippe, est-ce que le patient Mickey euh, doit être vacciné tous les ans Puisqu'il y, y a quasiment tous les ans un nouveau vaccin, non, pour la grippe Alors, le, le patient
2: Mickey va être vacciné tous les ans. Hein. En fait, on, on compare un peu avec les personnes âgées qui sont plus fragiles. Alors, on les vaccine à partir de 65 ans. Hein, le, le vaccin contre la grippe est remboursé par la Sécurité sociale et toutes les personnes de plus de 65 ans doivent se faire vacciner. Alors, cette année... Grâce aux, aux mesures barrières, il y a moins de grippe, hein, effectivement. Mais les patients, Et on a vacciné plus de patients contre la grippe cette année grâce euh, euh, à la mobilisation hein, de tous de les, les médecins et, et les patients. Euh, il faut donc proposer aux patients liquides tous les ans leur rappel de vaccins contre la grippe. Le pneumococque, je crois que c'est Guillaume qui en parlera un petit peu après. Mais là aussi, c'est un vaccin qui est à la disposition des patients. Il faut le faire et prévenir ainsi d'avoir des maladies sévères.
0: On a donc compris bah, l'enjeu de, de ce podcast et l'enjeu de « voilà, j'ai euh, une qui, je dois être vacciné bah, contre la Covid et finalement bah, contre toutes les affections respiratoires ». Guillaume, euh, et il y a deux familles de vaccins en fait, euh, juste pour rappeler un peu tout ça. Euh, c'est quoi ces deux familles
1: alors, ce qui est intéressant, et la, et la COVID a permis de re-réfléchir et de se réintéresser à, tout, à, à tous les différents mécanismes de vaccins. Et souvent, on parle de vaccins, mais en réalité, il y a plein de techniques pour vacciner et plein de différents vaccins. On le voit pour la COVID, il y a, on, il y a les ARN messagers, il y a des, des virus, enfin bon. Donc, euh, c'est donc assez intéressant de se replonger sur les différents types de vaccins. Et nous, ce qui nous intéresse, ce qui est très important pour les Mickey, chez des malades qui vont avoir des immunosuppresseurs, c'est qu'il y a deux grands types de vaccins. Il y a ce qu'on appelle les, les vaccins vivants atténués et ce qu'on appelle les, les vaccins inactivés, donc non vivants. Donc je prends, les, la premier type, c'est les vaccins vivants atténués. Donc là, il faut bien com comprendre que c'est constitué de germes, donc des virus, des bactéries vivants, qui ont été modifiés afin qu'ils perdent leur pouvoir infectieux en gardant, leur capacité à induire une protection chez la personne vaccinée. Et ce type de vaccin est très efficace. Mais le problème, c'est que comme ils contiennent un agent infectieux qui est vivant, ils sont donc, sauf exception, contre-indiqués chez les femmes enceintes parce que ça risque de développer des malformations chez le nouveau-né ou une fausse couche ou un accouchement prématuré. Et ensuite, ils sont aussi... Euh, à risque chez les personnes immunodéprimées parce que ça risque de développer ce qu'on appelle une maladie vaccinale, c'est-à-dire que ça va développer une forme de la maladie que l'on veut prévenir induite par le vaccin. Donc ça, c'est la première famille, c'est des vaccins vivants, mais qui ont été atténués, bien sûr, pour ne pas donner la maladie quand on va les injecter. Alors ensuite, la deuxième grande famille qui est la plupart des vaccins, et notamment la Covid, tous ces vaccins sont dans cette famille-là, c'est ce qu'on appelle des vaccins inactivés. C'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas d'agent infectieux vivant, mais ils peuvent contenir soit un petit fragment de l'agent infectieux, un petit bout de sa paroi, un petit bout de ses toxines, c'est-à-dire son mécanisme qui rend sa toxicité. C'est le cas, par exemple, des vaccins contre l'hépatite B ou le tétanos. Ça peut aussi contenir tout l'agent infectieux qui est totalement inactivé. C'est le cas du vaccin contre la coqueluche. Soit ça peut être une toute petite par partie euh, d'un virus, une protéine, ou son acide nucléique, notamment l'ARN ou son ADN. Et donc, on voit, par exemple, c'est la technique qui a été utilisée pour euh, certains vaccins contre le SARS-CoV-2, qui est responsable de la COVID, donc c'est les vaccins de Moderna et de Pfizer, avec l'ARN messager, où là, c'est un petit signal qui va aller dans la cellule, il va y avoir une reconnaissance de ce petit bout d'ARN, la sécrétion d'une protéine, de cette protéine Spike par la cellule, et en retour, comme c'est un agent euh, qui est extérieur, on va s'immuniser contre cette protéine. Donc on va, on va induire, c'est un peu comme un cheval de Troie. Voilà, donc il est bien important de comprendre ces deux grandes familles, les vaccins vivants, avec les conséquences que ça a parce que c'est très dangereux chez les malades immunodéprimés et puis la femme enceinte et les vaccins inactivés qui, eux, ne n'ont pas d'organismes vivants. Donc, il n'y a pas ces risques chez les immunodéprimés.
0: Du coup, Guillaume, pour les vaccins vivants atténués, c'est quel type de vaccin, par exemple, si on devait donner un exemple
1: bah, les, les, les vaccins vivants euh, atténués, c'est par exemple la varicelle, la fièvre jaune, l'aurore. Enfin, je vais t'en parler après. Ok. Alors,
0: euh, septième question. Les traitements thérapeutiques des patients Mickey ne sont pas tous compatibles avec tous les vaccins. Euh, quelles sont les particularités de la vaccination dans les Mickey Alors, Guillaume a
2: répondu en partie. Hein, donc, on ne peut pas vacciner avec des vaccins vivants. Hein. Donc, euh, on verra, il y aura un schéma thérapeutique si on est absolument amené à, à les faire. Mais un patient sous immunosuppresseur, sous biothérapie, euh, ne doit pas recevoir de vaccins. au risque de développer la maladie pour laquelle il a été euh, vacciné. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, les... quand on est vacciné, qu'est-ce qui se passe On va fabriquer des anticorps contre la maladie. Et quand on est sous immunosuppresseur ou biothérapie, on va moins bien fabriquer ces anticorps. Donc, il va, on va avoir une baisse de la réponse immunitaire. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour ça bien, Parfois, on va être obligé de vacciner une deuxième fois hein, ou de surveiller si on a bien développé les anticorps contre la, la maladie avec le vaccin. Hein. Donc, euh, on va avoir des schémas thérapeutiques peut-être un petit peu différents qu'un patient qui n'a pas de ou qui n'a pas de traitement immunosuppresseur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un un médicament immunosuppresseur il euh, y a beaucoup de nos patients hein, Guillaume l'a dit je crois 50% des, des rectocolites et 75% des crônes ont un traitement euh, soit immunosuppresseur soit par biothérapie. alors les patients connaissent tous les immunosuppresseurs dans les greffes par exemple hein, ça va diminuer la réponse contre, euh, la, pour pas faire de rejet de greffe dans les Miki, euh, on va, les immunosuppresseurs vont agir sur la, le système immunitaire pour diminuer l'inflammation et de ce fait-là, effectivement, ils risquent de moins bien, on risque de moins bien répondre à la vaccination et de développer moins d'anticorps. Alors, euh, les médicaments, vous, vous voulez que je vous parle un petit peu des médicaments euh, qui sont utilisés euh, dans les Niki Oui, <rire> c'était justement la, la question su, subsidiaire. Oui. Il faut savoir que qu'est-ce qu'on considère comme une suppresseur Déjà, on a encore beaucoup de patients qui sont sous corticothérapie. Il faut savoir qu'à une dose de 20 mg par jour depuis au moins deux semaines, le patient va être considéré comme immunodéprimé. Donc, si on doit faire une vaccination, il faudra bien prendre ce traitement compte, éventuellement l'arrêter. Le mieux, c'est de faire la vaccination avant de débuter le traitement. Après, il y a ce qu'on appelle les vrais immunosuppresseurs, hein, qui sont euh, euh, l'immurel, le, le, le méthotrexate et puis euh, toutes euh, les biothérapies. Euh, donc les patients qui sont sous perfusion d'infleximab, sous, sous cutané d'adalimumab, euh, plus récemment euh, les anti-interleukines euh, et les anti, euh, et les anti hein avec euh, la, le tofacitinib par exemple. Donc euh, ça, ces médicaments sont considérés comme faisant baisser la réaction euh, à la vaccination. Il va falloir le prendre en considération. Et puis, par contre, on a des médicaments, euh, des, des vaccins qu'on peut faire euh, tout à fait euh, sous immunosuppresseurs, qui ne sont indiqués. Hein. Euh, euh, Guillaume a dit, bah, c'est euh, euh, les, tous les vaccins ben, qu'on fait habituellement dans la population générale, hein, diphtérie, tétanos, polio, tout ça, on peut le faire chez les, chez les patients qui sont sous. Qu'est-ce qu'on fait quand le patient est sous traitement Qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir. L'idéal, en fait, c'est de vacciner avant la mise en route du traitement. Donc, dès qu'on voit un patient un petit peu sévère qui présente une liquide, une rectocolite ou un crône un peu sévère, on, il faut l'interroger sur son statut vaccinal. Il faut euh, très rapidement, dès la deuxième consultation, lui demander si ses vaccins sont à jour, par exemple, hein, et quel vaccin il a reçu. Et euh, si on envisage un traitement euh, type euh, immunosuppresseur biothérapie, il va falloir... Euh, le, essayer de le de vacciner les vaccins manquants, euh, la grippe, le pneumocoque qui ne sont pas faits en pratique courante, il va falloir le vacciner avant de commencer le traitement. Et on pourra commencer le traitement trois semaines après la vaccination. Si le patient est déjà sous traitement, hein, euh, sous immunosuppresseur, biothérapie, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir arrêter le traitement pendant trois mois pour pouvoir vacciner le patient ensuite. Et on ne reprendra le traitement que trois semaines après. Donc, vous imaginez bien qu'arrêter un traitement chez un patient qui est à peine stabilisé, ça va être très, très compliqué de l'arrêter pendant quatre mois. D'où encore une fois, l'importance de le vacciner avant la mise en route du traitement et très, très vite de lui poser la question
0: sur ces vaccins. Oui, donc effectivement, là, c'est le message à faire passer pour les gastro-entérologues euh, ou les médecins généralistes euh, qui nous écoutent euh, pour ce podcast. Mais peut-être aussi, c'est un moyen de dire aux, aux patients voilà, de s'en inquiéter si on leur diagnostique une Mickey qu'il aussi, de leur côté... Euh, euh, voient dans leur carnet de santé euh, s'ils sont à jour de leur euh, de leur vaccin. En pratique, euh, Guillaume, si je suis patient Mickey, euh, quand dois-je me faire vacciner On vient d'y répondre. Euh, quels sont les vaccins quasi obligatoires
1: Oui, donc, je, je veux revenir sur ce qu'a dit Marie-Pierre. C'est super important. C'est un message clé, et c'est c'est d'autant plus important que euh, au moment du diagnostic, les malades sont déjà pris par euh, tout un tas d'informations qu'on leur donne sur leur maladie, sur les traitements, Enfin, ils sont déjà noyés. Le médecin, il est polarisé par toutes les informations qu'il a à dire sur le, la stratégie du traitement et la vaccination doit être euh, prise en charge à ce moment-là. C'est-à-dire que dès le début, dès qu'il y a la maladie inflammatoire qui est diagnostiquée, comme on l'a dit, le patient, même s'il n'a pas de biothérapie, il est déjà plus à risque que la population générale d'avoir des infections sévères. Et en plus, on va le mettre sous immunosuppresseur pour la plupart des patients et donc on ne pourra plus les injecter des vaccins vivants. Je vous rappelle que les vaccins vivants, on l'a pas bien dit tout à l'heure, mais c'est le ROR, donc euh, rubéole, oreillon, rougeole, varicelle, fièvre jaune et le vaccin du Zona dont, dont on dispose actuellement, mais il y aura qui s'appelle Zostavax, mais il va y avoir un nouveau vaccin du Zona qui ne sera plus euh, un vaccin vivant. Donc, le message, c'est qu'il faut vacciner dès qu'on fait le diagnostic. Ça, il ne faut pas perdre de temps, ça doit être dans la prise en charge globale initiale du malade. Et puis après, on fera des rappels. Et puis s'il y a des nouveaux risques, comme c'est arrivé le Covid, comme il y aura peut-être euh, la maladie de je sais pas trop quoi dans quelques années, eh ben on, il, faut, il faut se mettre à jour. Alors, ce qui veut dire en pratique, parce que c'est important qu'il y ait un message de comment ça se passe dans la vraie vie bah, Dans la vraie vie, le médecin, dès le diagnostic, il doit vérifier le carnet vaccinal et les vaccinations qui sont déjà réalisées et toutes les vaccins obligatoires, euh, euh, diphtérite, éthanos, euh, coqueluche, eh bah, il doit falloir faire les rappels. Euh, si si ce n'est pas fait, vous demandez au médecin de le faire. Ensuite, il faut regarder euh, les vaccinations particulières sur lesquels on est attaché dans ce cadre de, de l'immunosuppression. Donc, il faut faire des contrôles sérologiques si nécessaire, notamment pour l'hépatite B et la varicelle. Si jamais le malade n'a jamais eu de varicelle documentée, donc on ne sait pas, il faut lui faire une sérologie pour savoir s'il a eu une varicelle asymptomatique. L'hépatite B, c'est particulièrement important parce qu'on sait que les immunosuppresseurs peuvent réactiver euh, des infections latentes et puis qu'il peut y avoir des infections euh, fulminantes plus importante chez, chez les, les immunosuppresseurs. Mais. Alors, ensuite, on va recommander, en plus euh, du calendrier vaccinal classique, certaines vaccinations. Donc, on va dire que si le patient n'a jamais eu la varicelle ou qu'il a une sérologie négative, on va le vacciner euh, contre la varicelle, bien sûr, avant les immunosuppresseurs et les biothérapies. Chez la jeune adolescente, euh, on va le vacciner euh, contre le papillomavirus, l'HPV, si la sérologie de l'hépatite B est négative, si le patient, euh, pendant son adolescence, a échappé, euh, et même pendant l'enfance, puisqu'on vaccine euh, dans l'enfance l'hépatite B, s'il a échappé à l'hépatite B, et il y en a beaucoup, parce que je vous rappelle qu'il y a 20 ans, l'hépatite B, c'était comme pour le Covid, c'était euh, euh, le mal. Il y, a, il, y a tout, il y a eu toute une polémique sur les risques de la vaccination de l'hépatite B. Et donc, on se retrouve avec actuellement plein de jeunes qui ont 20 ans qui, ont, qui, qui sont nés dans cette période-là et qui n'ont pas été vaccinés. Donc, l'hépatite B, il faut y faire très attention. Et enfin, si on a un patient qui est voyageur, en ce moment, ils sont pas très voyageurs comme nous, je vous rappelle qu'on enregistre ce podcast en mai 2000, en mars 2021, en plein nouveau confinement, eh bien, euh, on va revoyager, et donc, il faut anticiper la vaccination de l'hépatite B et la fièvre jaune. Alors, et là, on va faire un focus particulier sur les MICI et sur les risques de l'immunosuppression, c'est qu'il faut absolument vacciner contre le pneumocoque. Euh, le pré Donc, la vaccination pour le pneumocoque, il y a plein de sérotypes, il n'y a pas un seul vaccin qui va couvrir tous les sérotypes, tout, tout, en gros, tous les différents types, les différents types de bactéries. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire deux vaccins. Il y en a un qui s'appelle Prevenar 13, et deux mois plus tard, pour, pour optimiser un petit délai pour qu'il y ait une bonne immunisation vis-à-vis -vis de ces premiers sérotypes, on attend deux mois, et là on va faire le PPV23 ou Pneumovax, en sachant que ce vaccin Pneumovax, il n'y a pas une immunité définitive comme pour le Prévenard, et donc il va falloir faire un rappel à cinq ans pour ce vaccin, il faudra s'en rappeler. Et puis, euh, on va, comme on l'a dit tout à l'heure, faire une vaccination de la grippe saisonnière annuelle chez les immunodéprimés, et puis bien sûr, comme tout le monde, euh, le Covid. Alors ça, c'est un peu compliqué ce que je vous dis, euh, mais sachez que vous pouvez vous reporter à euh, ceci sur un document papier ou PDF sur Internet. Sur le site du craig.org, il y a une fiche qui a été faite qui s'appelle Mickey Memo, qui est à destination des patients et des praticiens, sur lequel tout ce calendrier vaccinal et toute cette procédure vaccinale est parfaitement bien décrite.
0: Merci Guillaume. De toute façon, je, je mettrai dans le, dans le descriptif du podcast ce lien URL pour que les, les patients qui nous écoutent puissent y accéder. Euh, après cette longue explication qui était nécessaire... Euh, on va revenir sur l'actualité brûlante qui concerne donc la vaccination de la Covid-19. Là, c'est pareil euh, évidemment que euh, tout le monde a envie d'être vacciné pour sortir de ce gouffre. Alors en ce qui concerne les, les personnes euh, enfin les patients Mickey, alors là euh, quel serait le schéma de vaccination euh, j'ai envie de dire euh, idéal euh, docteur Pingano Alors, il faut savoir que tous les vaccins anti-Covid euh,
2: sont possibles. Ce sont donc des vaccins soit ARN messager pour le, le Pfizer et le Moderna, soit les autres sont aussi possibles d'être faits. Ce qu'on qu recommande, donc on, on préconise la vaccination, bien évidemment, très rapidement pour nos patients porteurs de Mickey. Dans la structure où je travaille, ils sont déjà, euh, on peut déjà les faire vacciner en, en expliquant pourquoi, quel traite, sous quel traitement ils sont. Euh, il faut savoir que ce qui est conseillé par l'ARS, c'est de les vacciner préférentiellement à la date de mars 2021 avec un, un vaccin à un ARN messager. Ça va probablement évoluer dans les, avec les études scientifiques qui vont apparaître. Euh, ce qui est très important, c'est que quand on fait le vaccin, pour le moment, où on a donc deux injections avec ce, les vaccins ARN messagers, euh, Ce que demande l'ARS, c'est de ne pas intercaler un, un autre vaccin entre les deux injections, simplement pour le suivi pharmacologique. Par exemple, si un patient était en train de faire son vaccin contre le pneumococ, on a dit qu'il avait son prévenard puis deux mois après euh, son pneumovax, à ce moment-là, on va peut-être différer l'injection de pneumovax puisqu'on a un an pour pouvoir la faire après le, le prévenard faire le vaccin Covid et attendre, faire les deux injections de Covid et attendre la fin de, l de la deuxième injection Covid pour pouvoir finir le le, pneumo, euh, le pneumocoque. Hein. Pour qu'il n'y ait pas d'interférence On pourrait, c'est des vaccins euh, qui ne sont pas vivants, donc on pourrait injecter théoriquement les, les, les vaccins en même temps. Mais pour un suivi pharmacologique, pour suivre les effets secondaires, vraiment il est recommandé de ne pas interférer et de ne pas faire d'autres vaccins à ce moment-là. Voilà. Mais euh, bien sûr, les, les, les patients porteurs de domiciles vont être euh, prioritaires, euh, et le sont déjà dans certaines structures, pour être vaccinés contre la Covid. Là encore, ça pourra permettre, même s'ils l'attraper, d'atténuer la maladie, hein, bien évidemment.
0: Très bien, merci docteur. Euh, vous êtes tous les deux gastro-entérologues, je l'ai dit euh, en début de podcast. Alors là, vous parlez en tant que médecin, bien sûr, et que gastro-entérologue. Le rôle du gastro-entérologue est-il simplement, je dirais, d'informer ou est-ce qu'il doit vraiment contrôler que les vaccins sont à jour
1: Alors, c'est une question très difficile et c'est un problème d'organisation des soins. On n'est pas bon en France dans l'organisation. On le sait, on est des latins. Euh, on n'est pas des Allemands, on n'est pas des Suisses. Et ça, c'est un peu malheureux pour ça. Euh, parce que euh, donc finalement, euh, c'est pour ça qu'on a 3% des, des patients qui sont correctement vaccinés, c'est dramatique. Alors, comment est-ce qu'on peut faire Moi, je crois que euh, le rôle du gastro-entérologue, on voit au début dans, du, de, de, dans le diagnostic de la maladie, dans l'initiation du traitement, il est pris par une, des tâches colossales d'information et d'organisation. Donc, on ne peut pas demander au gastro en plus d'organiser toutes les vaccinations. Par contre, en plus, il sait pas, il n'a pas l'antériorité, c'est le médecin généraliste qui s'en est occupé. Donc, je crois que le rôle du gastro-entérologue, c'est de rappeler l'importance de la vaccination. Ça, c'est clair, il doit appuyer, il doit dire la balance bénéfice-risque est indiscutable. Euh, ça, il doit appuyer très, très fort. Et ensuite, il doit détailler, expliquer... Les recommandations spécifiques au Miki. Pourquoi est-ce qu'il faut, enfin, pourquoi est-ce qu'il faut vacciner une Miki Donc, je dirais que il a surtout un rôle informatif et puis de dire voilà, il va falloir faire telle vaccination et, et proposer un calendrier vaccinal. Mais ensuite, il faut qu'il soit absolument aidé par le médecin généraliste et le pharmacien qui doit être en charge des vaccinations. Il peut pas, il peut pas tout gérer. Enfin, ou alors il y a certaines équipes, je sais pas, Marie-Pierre peut-être qu'à Marseille, elle a particulièrement travaillé sur l'éducation thérapeutique, où eux, ils ont mis en place une structure d'éducation thérapeutique qui prend en charge la vaccination. Mais, euh, mais en tout cas, je dirais que ça va dépendre un peu de, de chaque centre, mais en tout cas, je pense que le gastroenterologue doit plus être un chef d'orchestre et, et avoir un rôle informatif que vraiment de suivre l'organisation dans la pratique de la mise en place de la vaccination.
0: Un mot là-dessus, du, du coup, euh, Marie-Pierre Pinguano, vous qui avez euh, ce centre euh, à Marseille. Alors c'est vrai que nous on a
2: instauré un centre d'éducation thérapeutique où il y a une séance à peu près consacrée aux vaccinations et au traitement. on fait ce qu'on fait en général, c'est quand on instaure le quand on va instaurer une biothérapie, les patients sont hospitalisés une demi-journée pour faire leur bilan et dans leur bilan, on leur demande d'amener leur carnet de santé, leur carnet de vaccination et l'infirmière va collecter les renseignements et on leur, on leur donne l'ordonnance pour la grippe et contre le, le pneumocoque. Et donc, ils retournent voir leur médecin avec cette ordonnance. Ils l'achètent en pharmacie, ils sont vaccinés après. Euh, euh, voilà. Mais donc, ça, ça se fait dès le début, enfin avant la mise en route du traitement par biothérapie. Alors, les patients qui vont être sous immunosuppresseurs en comprimé à la maison, ils vont pas rentrer dans ce cadre-là. Donc, il va falloir effectivement, faire le chef d'orchestre, faire un mot au médecin traitant, je crois qu'il faut euh, faut faire des, des, des courriers, quitte à faire des courriers types, mais il faut faire des courriers au médecin pour lui dire, vérifiez bien le carnet vaccinal, mettez à jour toutes les vaccinations, et puis euh, voilà les vaccinations recommandées, et voilà
0: les vaccinations que nous, on
2: peut euh, vous proposer en plus.
0: Donc vous voulez dire, il faut que le gastro-entérologue fasse un courrier au, au, au MG, quoi Ah, je pense, oui.
2: Il faut, Il faut qu'il y ait vraiment une interaction, parce que le, 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 le médecin généraliste, il est au courant qu'il va falloir vacciner, mais c'est pas forcément dans quel ordre, vous ne connaissez pas le calendrier, euh, il faut lui rappeler. Et euh, je pense que s'il y avait une meilleure communication avec le médecin généraliste, probablement qu'il y aurait plus de, vaccins, de patients vaccinés. Et puis euh, le rôle de l'éducation thérapeutique, les patients sont vraiment sensibilisés à ce moment-là et euh, on parle
0: autour d'eux, donc ça c'est bien aussi. Oui, justement, ça me permet de, de rebondir sur la, la dernière question de ce podcast quid de l'empowerment du patient. Donc l'empowerment, c'est ce mot euh, anglais qu'on utilise euh, souvent pour euh, dire que le patient doit être acteur de sa santé et encore plus quand il est euh, quand il souffre d'une pathologie chronique type euh, Mickey. Guillaume euh, Qu'est-ce que le patient doit faire Qu'est-ce que le patient doit un peu retenir finalement de ce, de ce podcast euh, sur la vaccination Existe-t-il des outils pour l'accompagner euh, dans, son, dans la, son calendrier vaccinal, dans, dans, dans toutes ces précautions qu'il doit prendre pour être un peu acteur aussi de sa santé
1: Alors, bon, moi je crois, mais c'est un peu, on, on dépasse beaucoup euh, le cadre des Mickey et même de la maladie. Moi je crois beaucoup dans nos sociétés à la responsabilité individuelle. Euh, on, on est dans une société libérale, la vaccination contre le Covid n'est pas obligatoire. Par contre, euh, il faut se faire vacciner contre le Covid, ça se discute pas si on veut s'en sortir. Donc, euh, et ça, c'est une question de responsabilité individuelle qui veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'information derrière et de la bonne information, pas de l'information de des réseaux sociaux et des médias euh, euh, pas contrôlés. Donc le médecin, il est clairement là pour donner la bonne information et pour, que ce, le, pour motiver son patient, et qu'ensuite on ait un patient motivé et responsable. Donc je crois beaucoup à ce concept-là. Euh, ensuite, le patient responsable, eh ben, c'est à lui, en effet, de, de travailler sur sa, son calendrier vaccinal, avec l'équipe médicale, avec le médecin, mais il doit se suivre, il ne doit pas euh, tout déléguer et puis ne s'occuper de rien. Voilà. Ça, c'est un avis euh, personnel de, de société. Alors ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, c'est très personnel en plus parce que les, la vaccination, elle peut être conseillée ou déconseillée en fonction des voyages, des allergies euh, et puis de, de certaines maladies comme on le voit là pour les Miki. Et on parle de digital, je crois que le, le digital, quand même, faut pas voir ça comme quelque chose qui remplace un autre fonctionnement, mais toujours comme quelque chose qui permet d'apporter une nouvelle organisation et un support pour que ça fonctionne mieux. Et je trouve qu'il y a un site qui est vraiment très bien, qu'il faut, qu faut conseiller, qui s'appelle mesvaccins.net, enfin il y en a peut-être d'autres, mais c'est un excellent outil qui permet de déterminer pour chaque individu les recommandations vaccinales pour lui en fonction de ses antécédents, de son âge, de ses traitements, de ce qu'il veut faire comme voyage. Et donc ça met en plus, au-delà de l'information, ça met à disposition des patients un vrai carnet vaccinal numérique qu'il peut utiliser tout le temps, et qui est vraiment très utile pour son suivi, il, aura, il saura exactement quand est-ce qu'il a été vacciné pour le pneumocoque, quand est-ce qu'il faut qu'il fasse son rappel, et donc le médecin traitant pourra checker ça euh, avec lui et éventuellement euh, le gastro-entérologue. Donc euh, voilà, moi ce que je crois, c'est le message que je veux donner, euh, moi j'ai vu mourir euh, une jeune femme de 20 ans la nuit de Noël, dans la période il y a 20 ans quand euh, ils avaient peur des vaccins contre l'hépatite B, elle est morte d'une hépatite B. J'ai vu mourir une septicémie à pneumocoque euh, chez une Mickey parce qu'elle n'avait pas voulu se faire vacciner. Et donc, je, la balance bénéfice-risque ne se discute pas. Il faut arrêter ça. Donc maintenant, à nous les professionnels de motiver les patients, de faire des patients informés et responsables et de s'aider de tout le tissu médical, des médecins généralistes, des infirmières d'éducation thérapeutique, des pharmaciens et des outils digitaux pour améliorer la couverture vaccinale. Bon, c'est le mot de la fin, c'est ce que je veux dire.
0: Merci Guillaume pour cette, euh, cette parole pleine de ferveur. <rire> Docteur Pingano, vous avez un, un, mot, un dernier mot à ajouter euh, euh, concernant ce, ce sujet de la vaccination euh, dans les Mickey. Pas enfin, quand on a une Mickey, pardon. Bon, je crois que le message, c'est vaccinez-vous. Ok, très bien. Euh, je pense que le message est passé. Euh, une dernière chose, docteur Pingano, donc vous avez ce centre à, à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu peut-être pour, euh, pour les, les patients qui nous écoutent, s'ils ils habitent dans les bouches du Rhône et qu'ils auraient envie de, voilà, de, 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 de venir Alors, un centre d'éducation thérapeutique, il y en a plusieurs à Marseille, hein, mais le nôtre, il a une originalité,
2: c'est que c'est un centre euh, transversal, c'est-à-dire qu'on a associé plusieurs maladies euh, chroniques, dont euh, les, mal les maladies rhumatismales comme la spondylarthrite ankylosante, les avec les cônes et les rectocolites, et euh, des maladies euh, type euh, lupus, hein, maladies auto Et donc, parce qu'il y, y a des thèmes communs, euh, comme les traitements, hein, souvent ce sont les mêmes traitements, comme euh, le, la vie euh, quand on est porteur d'une maladie chronique. Donc il y a des thèmes comme ça qui sont communs à ces trois euh, pathologies. Et ça permet, si vous voulez, d'animer des ateliers avec les patients. Alors malheureusement, avec la Covid, ça s'est arrêté brutalement. Ça va reprendre, j'espère, très rapidement après l'été. Il y a des ateliers où les patients se rencontrent et il y a des intervenants qui sont soit des médecins, soit des assistants sociaux, soit des coachs sportifs, par exemple. Et un thème est abordé et ça permet de faire le lien entre les patients. Et après, les patients, une fois qu'ils se sont informés pendant ce, ce, cette séance d'éducation thérapeutique euh, collective, euh, ça leur permet d'échanger et euh, d'expliquer de, 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 leur maladie aux autres. Et il n'y a pas mieux euh, qu'une discussion entre deux patients pour faire progresser, pour faire euh, adhérer le patient à son traitement, euh, pour le faire euh, avoir moins peur des, des vaccins, pour euh, le, le faire manger mieux, etc. Donc, ces, ces séances d'éducation thérapeutique collective sont vraiment très, très bénéfiques. Il y a aussi, à côté de ça, pour certains sujets plus difficiles à aborder en groupe, euh, des séances individuelles, euh, par exemple, pour aborder la sexualité ou euh, la fatigue ou des choses comme ça. Euh, donc, ces, ces patients peuvent rentrer dans un programme d'éducation thérapeutique et le suivre pendant une année, voire deux ans. Euh, et vraiment, on a vu que le patient qui... Euh, aller dans ces centres, euh, accepter mieux leur, euh, leur maladie, vivre mieux avec leur Nuki euh, leur et euh, se traiter mieux, étaient moins hospitalisés. Euh, donc, tout est, est bénéfique. Alors, je crois que Guillaume a aussi mis en, en place euh, de l'éducation thérapeutique euh, digitale euh, qui permettrait aux patients qui habitent loin de ces centres de pouvoir euh, avoir également euh, ce, cette activité.
1: Oui, pour rebondir et faire le lien, ce que tu dis est super important, c'est que pour le lien avec la vaccination, c'est qu'un patient qui est éduqué, qui est pris en charge globalement, il va beaucoup mieux accepter et beaucoup mieux participer à tous les processus de soins, dont la vaccination. Et pour rebondir, le centre de Marie-Pierre, c'est génial d'avoir ces moyens-là, ces moyens humains, mais que tout le monde ne peut pas avoir accès à ces centres-là tout le monde n'a pas forcément envie de se déplacer et que là aussi, c'est ce qu'on a essayé de développer avec le CREG, on a mis en place des outils digitaux qui sont des espèces de bases, je dis pas que le digital remplace tout, mais le digital apporte une base qui permet ensuite éventuellement d'aller plus loin avec du contact physique et donc on, on a développé tout ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses, Donc, comme on l'a vu là, la vaccination, mais c'est de l'éducation thérapeutique classique de la maladie comme il y a avec MyBikibook, et puis euh, la prise en charge des bases euh, de la qualité de vie qui sont la nutrition, l'activité physique et la régulation des émotions avec la plateforme qui s'appelle livodoc.com. Donc, euh, on voit bien que euh, c'est cette prise en charge globale de l'individu avec du physique, avec du digital qui permettra aux patients de mieux se traiter et d'aller
2: beaucoup
0: mieux. Oui absolument. C'est la e santé a fait beaucoup de progrès en la matière et et quand on ne peut pas se déplacer ou quand on peut pas voilà quand on n'a pas de de centre chez soi si on n'habite pas dans les bouches du Rhône à Marseille par exemple c'est important de pouvoir bénéficier des conseils de 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 médecins mais aussi de... de de toutes ces de tous ces ces praticiens on va dire de médecine alternative qui vont pouvoir accompagner les patients dans la gestion de leur maladie ça faisait d'ailleurs l'objet de d'autres de épisodes, enfin de précédents épisodes du podcast Mamiki. On a évidemment parlé de Livodoc, de la plateforme digitale et on a parlé effectivement de MyMickeyBook, euh, donc ce, ce petit livret digital qui a été euh, écrit par le docteur Patrick Fort euh, et, et qui est donc euh, un médecin également membre du Craig. Euh, vous aurez toutes ces infos dans le descriptif, dans le descriptif pardon, du podcast. Je pense qu'on va s'arrêter là puisqu'on a bien abordé, enfin euh, on, on est allé dans le fond des choses ça sert aussi à ça un podcast, c'est quand même de, de pouvoir prendre le temps d'expliquer euh, sur des sujets où on entend beaucoup de choses et où c'est bien de remettre l'église au centre du village. Euh, voilà. <rire> Donc, euh, écoutez, je, je vous remercie euh, beaucoup. Euh, juste, docteur Pingano, votre centre, comment s'appelle-t-il Est-ce qu'il y a un site euh, sur lequel on peut se rendre pour y aller Il faut taper éducation thérapeutique, hôpital européen, Marseille, ou Niki,
2: Niki, hôpital européen, et on tombe sur le site, en fait, sur Niki, hôpital européen.
0: Et, là, et quand on est malade, il y a une prise en charge si on veut faire, euh, ce, si on veut euh, aller dans ce centre et à bénéficier de cet accompagnement. Oui, en fait,
2: il euh, y, y a, on a une infirmière et demie, on va dire, dédiée à l'éducation thérapeutique Et donc sur le site, il y a ses coordonnées et on prend rendez-vous avec cette infirmière d'éducation thérapeutique pour un premier entretien pour voir si le patient a envie de rentrer dans ce parcours ou pas, s'il est capable de le suivre ou pas, s'il habite près ou loin. Et euh, après ce premier entretien, il commence, euh, on va lui proposer ses séances d'éducation thérapeutique collective et individuelle. Donc ça, sur le site, il peut, il peut trouver toutes ces informations.
0: D'accord, et donc c'est pris en charge une fois que la personne est acceptée par la Sécurité sociale, je veux dire ah, c'est complètement. Oui, oui c'est
2: complètement pris en charge, bien sûr. Ah oui. Par contre, on demande aux patients, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'évaluation en premier, on demande aux patients d'être présents. Ah, la plupart des séances ne hein, prennent pas la place de quelqu'un
0: d'autre Oui voilà, effectivement, parfait bah, écoutez, euh, si vous êtes plutôt digital et que c'est difficile de vous déplacer, vous avez compris il y a Livodoc et euh, Mamikibook et si vous êtes euh, près de Marseille, vous pouvez donc euh, aller sur le site de l'Hôpital Européen de Marseille où vous allez avoir toutes ces infos un grand merci à, à tous les deux et, euh, et donc je donne rendez-vous au Dr Bono pour un prochain épisode et peut-être euh, le Dr Pingano nous fera l'honneur de nous rejoindre sur un nouveau sujet je ne sais pas à voir un grand merci à tous les deux
1: merci marie pierre merci alexia à très bientôt c'est sûr
0: merci
2: alexia merci guillaume à bientôt au revoir
0: Je rappelle que Mamiki, Qui, le podcast, est disponible donc sur le site du Craig, cregg.org, craig.org, et bien sûr, sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Soundcloud, Google Podcast. vous avez l'embarras du choix. Et bien sûr, ce podcast est produit par Capella Productions. À très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous